0: Já começa o tie -break desta quinta-feira, está connosco a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana. Olá, boa tarde. E sei que queres falar dos jogos, neste caso um de ontem e dois de hoje. O Sporting ontem empatou, o Benfica está neste momento a jogar e hoje joga também o Futebol Clube do Porto.
1: Sim, quando todos achávamos que o campeonato estava arrumado e que a grande corrida das últimas jornadas seria pelo segundo lugar, a verdade é que o Sporting começou a tropeçar e complicou as contas. A equipa de Rubano Mori empatou ontem com o Belenenses Sade, naquele foi o terceiro empate em quatro jornadas, num resultado que não deixa de ser uh, um bocadinho lisonjeiro, porque o Sporting esteve a perder em casa por 2-0 e só conseguiu garantir um ponto já mesmo nos descontos e de penalti. Hoje, como dizias, Benfica e Porto entram em campo, a equipa de Jorge Jesus joga já a partir das sete, Portanto, é, eu há pouco dizia a... que já estava a jogar, não, está a aquecer. Portanto, está <risos> <Exatamente. quase. risos> Sim. Arranca daqui a mais ou menos 10 minutos uh, contra o Portimonense no Algarve, vai tentar recuperar, então, depois da de derrota sofrida na última jornada em casa com o Gil Vicente. Tem uh, uma baixa, uma baixa de vulto, porque é um habitual titular. Weigl uh, foi assistir ao nascimento do primeiro filho e por isso não está disponível para este jogo contra o Portimonense, entra Gabriel no 11 e entra também Pisi para o lugar de Waldschmidt. O Porto joga a partir das 9, no Dragão e contra o Vitória de Guimarães, sendo que a equipa de Sérgio Conceição já sabe que uma vitória significa ficar a 4 pontos da liderança e do Sporting, numa altura em que faltam 6 jornadas para o final do campeonato e em que os Leões ainda têm de ir a Braga e também à luz de frontar o Benfica. Vai ser uma reta final de época um bocadinho mais apertada e mais competitiva do que aquilo de que todos estávamos à espera, com o Sporting a ter uma margem cada vez mais reduzida e o Porto claramente a acreditar mais uma vez que pode chegar à revalid revalidização
0: do título, aliás. Muito bem, vamos acompanhar estes jogos entre o Benfica e o Porto também aqui na Rádio Observadores. Passamos para a memória do dia, neste caso queres dar os parabéns a alguém? O Cacá já faz 38 anos, Mariana. <risos>
1: É verdade, é verdade. Hoje eh, assinalamos o aniversário de Ricardo Isaac Sandro Santos Leite, que dito assim ninguém sabe quem é, não é? Certo. Mas que na realidade e para o mundo do futebol é Kaká. Ora, eh, KK faz hoje 39 anos, nasceu a 22 de abril de 1982 e podemos começar precisamente por aqui, por esta alcunha, uma alcunha que não tem uma grande história mas que pegou. KK tem um irmão mais novo, Rodrigo, e quando era criança este irmão mais novo não conseguia dizer Ricardo e dizia KK. Ora, Kaká pegou e o brasileiro passou a ser assim tratado pela família, e pelos amigos, depois também pelos treinadores e pelos colegas da equipa. Ele esteve no São Paulo dos 8 aos 21 anos, portanto fez toda a formação uh, no clube, que era o Clube da Terra, porque ele é de São Paulo. Em 2003 mudou-se para a Europa, mudou-se para o Milan, a troco de 8 milhões e meio, algo que o Silvio Berlusconi, o presidente na altura do Milan, disse mais tarde terem sido Peanuts, tendo em conta a qualidade do jogador. Ficou no Milan até 2009, ganhou praticamente tudo o que tinha para ganhar, a Série A, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, a Supertaça Europeia e a título individual também a Bola Douro, sendo que tem uh, esse pormenor de ter sido o último a ganhar a Bola Douro antes da hegemonia de Ronaldo e de Messi, também até 2018, portanto até Modric ser distinguido. Em 2019, 2009, aliás, mudou-se para o Real Madrid por quase 70 milhões de euros. E fez parte daquela segunda geração galáctica que Florentino Pérez quis criar, com Kaká, também com Cristiano Ronaldo, com Benzema, com Xabi Alonso, foi campeão espanhol, regressou ainda ao Milan e ao São Paulo onde fez uma época em cada clube e acabou a carreira em 2017 nos Estados Unidos depois de três anos com o Orlando City que é o clube, curiosamente, onde joga nesta altura o português Nani. Kaká fez parte de uma geração de ouro do futebol brasileiro é um de quatro campeões do mundo em 2002 que acabaram por alcançar a bola de ouro a par de Ronaldo, Ronaldinho também de Rivaldo e acho que ainda faz-se um bocadinho parte do imaginário recente de todos nós que o vimos jogar no seu melhor quando chegava, gostava com o pé direito ou com o pé esquerdo e era claramente naquela altura o melhor jogador do mundo. Nós dissemos que o Kaká fazia quantas Anos Mariana? 39, 39.
0: 39, eu enganei-me há pouco disse 38. Pois é, é 39, estava aqui a fazer as contas. O número do dia
1: sem enganos é o 12. É o 12, porque é o número aproximado de adeptos que durante esta manhã invadiram o centro de treinos do Manchester United, em Carrington. O grupo conseguiu entrar nas instalações, bloqueou as duas entradas e chegou ao relevado onde treina habitualmente a equipa principal. Traziam tarjas que pediam a demissão da família Glazer, a família norte-americana que é dona do clube inglês desde 2005, num protesto obviamente relacionado com a integração do Manchester United na Superliga Europeia, ainda que o clube, tal como todas as outras equipas inglesas, tenha deixado o projeto logo na terça-feira à noite. O grupo de adeptos pediu ao responsável máximo das instalações, que foi o único a abordar diretamente os apoiantes, que chamasse Ole Gunnar Solskjaer, o treinador, ao que acabou por acontecer, com o técnico norueguês a sair acompanhado pela restante equipa técnica para conversar com os adeptos. Os apoiantes perguntaram a Solskjaer para onde é que tinha ido a voz do treinador, isto porque em 2005, portanto há mais de 15 anos, quando os Glazer fizeram a proposta para adquirir o clube, Solskjaer ainda era jogador e juntou-se aos adeptos na altura numa posição contra esta aquisição da família Glazer, o treinador garantiu que Joel Glazer, o presidente do Manchester United, que seria também vice-presidente da Superliga Europeia, adora o clube. Isto depois de Joel Glazer, precisamente, ter ontem endereçado aos adeptos uma carta aberta onde pedia desculpa por todo o drama da Superliga, garantia que irá restaurar a confiança dos sócios. Tudo ficou bem, o grupo de adeptos acabou por deixar o centro de treinos sem qualquer incidente, mas a verdade é que este episódio só mostra que as feridas da Superliga Europeia ainda estão totalmente abertas, apesar de o projeto ter falhado. Verdade, ainda vamos falar muito, muito
0: disto. A Mariana Fernandes. Anandes é jornalista do Observador e junto se à tarde em direto no Tiebreak. Obrigada Mariana, até já. Até já. Rádio Observador